saludos. Les habla Manuel Fraud Ramos, editor del Sol Latino. Hoy, 14 de julio del 2020, le damos la bienvenida a nuestro episodio número 26 del Sol Latino Podcast 413. Estamos transmitiendo desde Pioneer Valley en el oeste de Massachusetts y como de costumbre nos acompaña Natalia Muñoz, directora de noticias de Holyoke Media. Saludos, Salud. mundo. Eh, en este episodio número 24 vamos a conversar con Nara Torres eh, sobre el uso del lenguaje en el discurso político. Eh, como sabemos todos, el lenguaje es eje central en la propaganda, publicidad, mercadeo y política. Y creemos que una de las grandes conversaciones que podemos tener es cómo nosotros usamos el lenguaje. Este episodio viene a consecuencia de un programa que hizo la doctora Eunice Avilés y Nara Torres, titulado El uso del lenguaje como herramienta de violencia, racismo, homofobia, transfobia, xenofobia y otros tipos de discriminación. Lo encontramos muy interesante. En la vez pasada, Eunice Avilés nos habló sobre cuál fue el foro y decidimos coger la segunda parte de esa charla a Nara Torres porque además de, de haber participado ahí, tiene, es una experta en el uso del lenguaje. Nara Torre es estudiante doctoral de la Universidad de Córdoba en España y nos, el título de su tesis doctoral en progreso es sumamente interesante por sí solo, la configuración del odio a través de la palabra un análisis del discurso político y la lección léxica para la alteración de la realidad en los ámbitos de sanidad, educación e inmigración en los Estados Unidos. Un tema sumamente vigente en lo que estamos presenciando en la política norteamericana. Bienvenida, Nat. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un honor, un placer estar con, con mi gente, a pesar de que estamos tan lejos, pues, mi gente... Eh, quiero añadir que en caso de que suframos eh, desperfectos técnicos, es que Nara está en España y nosotros estamos en Massachusetts. Cualquier cosa puede pasar en esta transmisión, <risa> pero la tecnología ha mejorado muchísimo y yo creo que en esta ocasión vamos a tener una excelente, una excelente discusión. Eh, Nara, ¿nos puede decir ¿Quién tú eres? Yo soy una puertorriqueña que vive aquí en España. Eh, estudié, estudié educación en español en la Universidad Interamericana, el recinto de Coupey. Me vine a España hace unos cinco, seis años atrás. Y aquí estoy. Bueno, hice mi maestría aquí en la Facultad de Filosofía del Derecho la Universidad de Córdoba, y ahora pues soy doctoranda. Ahora, el año que viene se supone que defienda mi tesis, así que en eso estamos, estamos investigando, estamos produciendo. Una, una curiosidad, ¿por qué tú escogiste ese tema? De esa, bueno, ¿Qué te atrae de, del lenguaje y el mensaje político? 
Principalmente, yo, yo soy una enamorada de las palabras, ¿no? Como yo creo que cualquier eh, profesor de lengua, las palabras nos llaman mucho la atención. Y cuando yo llegué aquí y empecé mi maestría, tuve la suerte de, que, de tener como director de tesina al director de, de la UNESCO aquí, en la, de la cátedra de la UNESCO de la Universidad de Córdoba, es mi director de tesis ahora, y yo quería hacer algo que tuviera que ver con el lenguaje y que tuviera un, un peso, que fuera importante, que, que fuera trascendental en algún momento dado. Y nos sentamos, eh, mi maestría en Cultura de Paz, Educación y Derechos Humanos, eh, y entonces, por ahí, cómo el lenguaje afectaba todas esas áreas. Y al final, pues, acabé haciendo mi tesina sobre el, el discurso de identidad y diferencia, haciendo una comparativa de los conceptos del otro y el nosotros en los discursos de investidura de Barack Obama y Donald Trump. Y de ahí surge la continuar a esto. Ok, dame un resumen de, de, de esa tesina, porque el, ¿qué diferencia hay entre Obama y, y el presidente Donald bueno, Trump? Eh, los hallazgos que se encontraron en la investigación eh, fueron múltiples, ¿no? Porque es el, el método que se utilizó fue el análisis crítico del discurso, se dividieron los discursos en lo que se le llama macrotemas, que son temas grandes, ideas centrales. Por encima eh, se encontraron cosas muy, muy evidentes inicialmente. ¿no? Eh, por ejemplo, que existen diferencias en cómo se redacta un discurso de una administración a otra, que los párrafos en una administración versus otra son más largos, que hay repeticiones de palabras eh, que no tienen coherencia en uno versus en otro. Yo, evidentemente, como, como, una, investigación, como una investigación científica, no... Yo no me posiciono, porque esa no es la, la, la finalidad, sino simplemente comparar pues, esos, esos puntos. Y sí que se ve, es muy evidente, que en uno pues, hay párrafos que solamente, por ejemplo, tienen dos líneas. Eh, el, los otros, en un, mm -hmm. la concepción del término los otros en un discurso es más segmentada, tiene muchos, se utilizan palabras mucho más denigrantes, ese tipo de cosas así. Eh, ¿Nos puedes dar ejemplo? Porque no entiendo, por ejemplo, un párrafo que tiene dos oraciones nada más, no entiendo qué eso significa versus un párrafo que tiene cinco oraciones. Así que ¿nos puedes dar un ejemplo? Ay. Bueno, un ejemplo, claro, evidente, bueno, yo no, lo, no tengo la tesina aquí a la mano, uh -huh. porque para poder dar un ejemplo 
concreto tengo que irme al, al discurso en sí mismo, porque se sacaron se sacan eh, fragmentos de esos, de esos discursos. Eh, pero lo que puede identificar que haya un párrafo que tenga cinco oraciones o seis oraciones versus que haya uno que tenga dos, es la facilidad de palabra, la continuación de temas, la hilación, la comprensión y principalmente la, mm, el hecho de que el público se enganche a ese, a ese discurso y tenga sentido para ellos. Las oraciones cortas y párrafos cortos tienden a ser temas simples para que la gente los entienda, pues con, va dirigido a otras personas, ¿vale? vamos a ponerlo así. Va dirigido a otro grupo de, de personas. Este, sí, en algún momento, si nos puedes dar un ejemplo, aunque no sea un ejemplo real, pero ¿qué, qué quiere decir esto? Porque aún como que no entiendo, o sea, creo que entiendo el concepto de que un párrafo más corto eh, quizá uno utilice palabras, o sea, que sea más como, puedes usar como pegatina que uno pone en un carro, ¿no? Que sea más lo que se llaman aquí en Estados Unidos un soundbite, versus uh -huh. un párrafo que es más largo, pues ya está empezando con una idea y la estás desarrollando uh -huh. sin prisa, ¿no? Este, o sea, ¿nos puedes dar un ejemplo, aunque sea inventado de... de, de no, eso no significa particularmente nada, quiero decir, eso no significa particularmente nada. Eh, un párrafo puede tener una sola oración, un verbo. Eh, eso es uno de los hallazgos que se encuentra en la investigación y la comparación de los dos, de los dos eh, discursos. Eso no, no es que particularmente signifique algo, simplemente es un hallazgo que se presenta para, ni tan siquiera para demostrar, sino para dejar saber que eso es un hecho. No hay, una, no hay una necesidad particular de, de, de explicarlo dentro de la investigación. Donald Trump, Donald Trump habla en párrafos cortos versus Obama, que quizá hable en, 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 más en párrafos más largos. Estoy tratando sí. de, de entender este concepto. ¿Y por qué eh, esa diferencia? ¿Qué tú notas en esa diferencia? Bueno, que yo, yo, yo no voy a entrar en mi opinión pues porque no, eso no es ético, sino si se puede, una de, la, de las teorías en la que se podría, que se podría lucrar es que, el, bueno, esto sí es un hecho, el lenguaje está enmarcado en, bueno, está... Estoy intentando encontrar la palabra. El lenguaje está de, directamente relacionado a el lugar donde nosotros nacemos, nuestro estatus socioeconómico. Todo eso es un hecho. Quien decide eh, redactar un discurso teniendo en cuenta que los discursos no se hacen en la nada. Un discurso está redactado y hecho para ser leído en público. Y la gente que recibe ese mensaje no está allí por casualidad. La gente está allí elegida para el momento y quienes están allí, la, la gente que, que ha escrito ese discurso conoce quién es su público. Entonces, 
sabiendo que ese público, pues por estadística, todo esto es ciencia, esto no me lo estoy inventando yo, eh, el discurso está hecho para ser leído, entonces, con los datos que nosotros tenemos de la mayoría que está aquí, poniéndonos un ejemplo, pues yo voy a redactar un discurso que cumpla con... Eh, si, mi, si mi audiencia tiene un nivel socioeconómico bajo, una educación baja, yo voy a tener que redactar un discurso que cumpla con mi propósito en el lenguaje que la gente necesita oírlo. Entonces, es un hecho que las personas que tienen un nivel de comprensión del lenguaje más bajo se mueven más por la emoción y por el sentimiento y no son capaces de comparar y mantener ideas por mucho tiempo para darle vueltas en la cabeza. Entonces, eso estaría directamente relacionado con hacer perdón, <coughs> discursos cortos, frases cortas, que la gente pueda entender de forma más fácil, cumplan el propósito que yo tengo, sin tener que explicar demasiado. Entonces, este, Nara, esto de alguna forma para mucha, bueno, para alguna gente por lo menos, quizás no se dan cuenta cuando están usando un vocabulario o un lenguaje lleno de hostilidades, porque se están dejando llevar por las emociones y no por el pensamiento. Podría haber, puede haber gente muy educada que se deje llevar por las emociones antes que por el pensamiento y tenga un nivel, un, un dominio del lenguaje mayor. Uh -huh. Sin embargo, estamos hablando de la mayoría. Siempre hablamos de la mayoría. El, el hecho de que nosotros tengamos un, un dominio del lenguaje bajo, estamos, somos más vulnerables a que se nos pueda engañar, a que se nos pueda, perdón, a que se nos pueda embaucar con, con las mismas palabras, ¿vale? O sea, que, o sea hacia, ¿hacia dónde voy? A ver si uh -huh. hago la pregunta mejor. Eh, que mucha gente, quizá, como esto viene del inconsciente, que, por ejemplo, aquí en este país hay mucha gente que dice, no, yo no soy racista, pero es que el lenguaje que está usando o no, yo no soy sexista, pero el lenguaje que utiliza afirma que sí, en verdad estás diciendo algo sexista o estás diciendo algo racista, aunque tú no te des cuenta por el lenguaje que estás utilizando. La adquisición del lenguaje se da de forma inconsciente. Nosotros no somos capaces de eh, saber que estamos adquiriendo el lenguaje. Nosotros desde que somos pequeños eh, adquirimos, de hecho, Halliday dice que aproximadamente de los tres años nosotros tenemos un lenguaje adulto, ya tenemos todo eso ahí dentro. Eso significa que nosotros somos productos de nuestra comunidad lingüística. Nosotros somos productos, aunque no lo sepamos, pero eso, aún sabiéndolo, no nos, nosotros no tenemos que sentirnos culpables por eso, sino tenemos que ser responsables. Saber que nosotros somos productos de un lugar yo viví, o sea, yo nací en San Juan, pero me crié en Bayamón. Yo soy producto de mi comunidad lingüística, de los amigos de mis padres, de la iglesia que yo visitaba. Todo eso 
crea en mí un vocabulario que está ahí, guardado en una memoria, guardado en el disco duro. ¿Qué pasa? Yo hablaba en la otra conversación con Eunice, eh, when we know better, we do better. Uh -huh. Entonces, nosotros cuando sabemos y somos conscientes de que nosotros venimos cableados ya y hemos aprendido todas estas cosas, lo que nos toca es desaprender. Es decir, yo pertenezco a esta, a esta comunidad lingüística, ahora, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué esta palabra? Esto no debería estar aquí. Porque también hay que tener la, entender la diferencia entre el lenguaje que daña y el lenguaje que hiere, que son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas, por favor? El, el lenguaje que daña es el lenguaje opresor, el que oprime. Esa es la, la fundamental diferencia. Mientras, perdón, voy a coger un poquito de agua que... Perdón. Sin prisa. El lenguaje que hiere que es el lenguaje ofensivo. Este es el lenguaje que nosotros, bueno, pues, eso, que te dicen gordo, que te dicen, vaya, ese es el yeah, lenguaje ofensivo. Yeah. Eso es un lenguaje que hiere. Sin embargo, el lenguaje opresivo es el lenguaje que daña. Es el lenguaje que quita derecho. El lenguaje que se instala en una comunidad se crea este nuevo término, se instala en esta comunidad y luego después de instalarse se utiliza para segregar, para... son dos cosas diferentes. ¿Y me puedes dar un ejemplo, por favor, entre, entiendo que por ejemplo si uno dice, ah, esta persona es un gordo, eso, eso es para herir a esa persona como si eso fuera una cosa negativa, en términos claro. de opresión, ¿cuál ¿Qué es una palabra que entonces oprime o una frase que oprime? Una frase que oprime, por ejemplo, podemos eh, utilizar una que me viene a la cabeza, que sí está en mi tesina, en Austria, en el año 1992, en la campaña política, se creó una, valga la redundancia, una campaña que se llamaba Austria Primero. No sé si nos suena esto de algo. <ríe> Austria primero. Y la frase textual de ese artículo que se proponía, a ver si yo la tengo aquí, que la debo tener seguro, para no equivocarme y, y ¿En decir... Qué año, perdón, ¿en qué año fue eso? Eso fue en el año 1992. Mucho antes que aquí, ok. En el, el Partido Liberal de Austria hizo esta propuesta que se llamaba Austria primero, y fue destinada pues, a fomentar emociones hostiles en contra de los extranjeros y se justificaba, pues estratégicamente, políticas más restrictivas contra la inmigración. Y aquí voy a... El artículo 1 de esa propuesta decía que mediante la adopción de medidas legales se tiene que garantizar de forma permanente el derecho a una patria para todos los ciudadanos austriacos, medidas que desde este punto de vista pueden asegurar una política restrictiva de inmigración en Austria. Esto quiere decir que las medidas que se tomaban 
eran únicas para ciudadanos austríacos. El asunto aquí estriba, y aquí voy a, a contestar la pregunta de usted, cuando se dice ciudadanos austríacos, ya eso es una frase que daña. ¿Por qué? Porque a pesar de ser totalmente inofensiva, las garantías no son para todos los ciudadanos, son para ciudadanos austríacos. Pero es que ni tan siquiera se determina ni se define qué es un ciudadano austriaco. Lo liga un poco más adelante, dejando saber que los ciudadanos austriacos serían los que tienen como lengua materna el alemán. Eh, el análisis de esto, que no es mío, es de una doctora que se llama Ruth Wobach, destaca que el nombre elegido para la propuesta ya pueda entender la existencia de otras opciones de futuro peores que Austria. O sea, si yo escojo, si yo no escojo a esta propuesta de Austria primero, pues yo no quiero Austria. Porque entonces tendría Austria como mi, como mi segunda opción, no como la primera. Eh, sí. bueno, básicamente ese es el concepto nosotros versus los otros. Claro. claro. Es, y eso era común, además de Austria, en Europa. ¿O eso fue un fenómeno austriaco? Bueno, yo, creo, yo creo que ha sido un fenómeno a través de los años. La historia, la historia se va repitiendo en todos los países eh, porque somos desmemoriados. Eh, ahora, está resurgiendo, ahora está resurgiendo la derecha radical en el país donde hubo el holocausto. Entonces, eh, al ser desmemoriado, las generaciones cuando... Mm, tenía una amiga que decía que cuando las generaciones ya no pueden contar la historia, resulta mm -hmm. que vuelve a repetirse. Y al final eso es lo que pasa. Así que eh, a lo que voy es que el, no tiene por qué ser una palabra en particular la que dañe, sino incluso... La ausencia de palabras se puede utilizar para dañar. Por lo tanto, eh, volviendo a, a la situación local, el uso de un título, Make America Great Again, básicamente similar al modelo austriaco. Bueno, eh, Make America Great Again lo usó primera, eh, en primer, ¿verdad? En Estados Unidos se tiene conocimiento que Reagan utilizó ese eslogan oh. en los 80. Eh, aparentemente, pues, Austria pudo haber, haberse montado en el, en el carro y usarlo en los años, a, a principios de los años 90, y se vuelve a rescatar se vuelve a rescatar. Pero Reagan tuvo su primer, su primer America Great Again, uh -huh. lo tuvo, lo tuvo Ronald. Estas no son frases que necesariamente uno aprende en la escuela, o sea, en los textos de las escuelas. Este, eh, por ejemplo, en Roma hace varios años eligieron una alcaldesa súper mega pro progresista. 
Este, y lo que tú dijiste sobre Alemania, que está resurgiendo una extrema derecha de, de personas eh, cuya plataforma es el odio hacia el otro. Uh -huh. este, y todas son las cosas que aprendieron en Alemania. En Alemania sí que aprenden del holocausto. Desde que entran a la escuela, casi que desde que entran a la escuela hasta que se gradúan de escuela superior. O sea, ellos en Alemania no le dan la espalda a su historia terrible, ¿no? Como en Estados Unidos, que le dan la espalda a la historia de la esclavitud, de lo que le hicieron a las poblaciones indígenas. Aquí no se enseña sobre eso. Uh -huh. este, eh, así que esto no es un idioma que uno aprende en la escuela necesariamente. Entonces, por lo tanto, el idioma que uno aprende tiene mucho que ver o todo que ver con cómo uno actúa, ¿cierto? ¿De dónde viene todo esto? O sea, ¿dónde empieza esto? ¿Esto empieza en la casa? Por supuesto. Eh, nosotros, en estas generaciones, en estas últimas generaciones, y me puedo incluir, eh, yo tengo 40 años, así que más o menos desde esta época, se le ha dado mucho énfasis a las materias que son técnicas, a las ciencias, a las matemáticas, porque lo que nos interesa en la sociedad es producir, es ser innovadores. Sin embargo, se deja muy, muy, muy relegado el uso del lenguaje, porque hay que diferenciar dos cosas. La mecánica del lenguaje es nosotros saber leer. Y esto quiere decir que, por ejemplo, a mí me dan un texto en alemán y aunque esté mal dicho, yo la mecánica lo puedo leer porque yo sé la mecánica de la lectura. Sin embargo, se nos olvida que la mecánica y la comprensión no son la misma cosa. Nosotros comprender un texto, comprender un discurso, en el caso del discurso particular, saber que está hecho, el único propósito que tiene el discurso, el único, es convencer, persuadir, mucho antes que informar. Entonces, todas estas claves, si nosotros sabemos eso, nos nos paramos de frente y tenemos los mecanismos para evaluar, para decir, bueno, aquí me quieren convencer, yo me puedo montar en este carro, pero esto no es todo cierto, o aquí me están engañando, pero es que no los tenemos. La educación del lenguaje se ha relegado en favor de, otros, de otras destrezas, y se nos olvida que esa es la que fundamenta todo lo demás. Entonces, si nosotros no tenemos una comprensión real del lenguaje, nosotros no vamos a funcionar óptimamente en otras áreas. Es interesante lo que dijiste, Paul, que mi tesis doctoral es sobre la educación postsecundaria en Puerto Rico, la, el desarrollo de los colegios regionales. Y uno de los debates más importante de, de, que había en aquel entonces era que los colegios regionales se iban a desarrollar como colegios técnicos y estaba el debate cuál, qué papel iba a tener la literatura, el español, la historia dentro de esos modelos y estaba la escuela vieja de la Universidad de Puerto Rico de Jaime Benítez y, y esa y esa era versus los sulzonas que decían, no, pero lo más importante es de darle unas destrezas tecnológicas que puedan conseguir empleo. Uh -huh. Lo otro lo acompaña en ese, <risa> va cogido de mano, pero no necesariamente iba cogido de mano, iba detrás. 
Y yo creo que ese punto que tú trajiste, ¿no? Una vez tú desvalúas el lenguaje dentro de, de un desarrollo educativo, tiene que pagar un precio en algún momento. Claro, claro. Y, y lo paga en la comprensión del diario vivir. Nosotros no tan solo estamos estructurados en palabras, como dice Fernando Aramburu, sino que es que todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor son palabras. Para empezar, las que nos decimos nosotros mismos que están ahí dentro, estamos ahí dándole el rum rum. Pero luego tenemos la publicidad, la gente que nos llama por teléfono, eh, nuestro mundo son palabras. Todo, la televisión, la radio, llámese como se llame, lo que, que donde quiera van a estar las palabras. Y justamente lo más que nosotros, de lo más que estamos hechos, es lo menos que nos ha importado en, estas últimas, en estos últimos años. También tengo que decir que en Puerto Rico particularmente, porque es lo que yo conozco, quizás se enfocaron en, en una forma de lenguaje que está un poco pasada de moda, ¿no? Se enfocaron quizás en darnos eh, algunas partes que... No es que no sean importantes, sí lo son, pero se les olvidaron otras. Entonces yo creo que eso debe reestructurarse para que ahora mismo nosotros entendamos lo que es fundamental para vivir, porque ahora mismo los discursos políticos... Por favor, bueno, dame, dame un ejemplo de lo que acaba de decir, un ejemplo. Pues mira, eh, yo como profesora de lengua eh, siempre en donde, estaba, en donde estuve dando clases abogaba por, primero siempre le decía, yo he sido maestra de escuela superior, entonces abogaba siempre porque ustedes lean, aunque sean las etiquetas del champú, a mí me da igual, lean. Y a los estudiantes se les tiene que agarrar en la lectura por algo que se disfrute. Ese es mi planteamiento y es la única forma en que yo he podido llevar a estudiantes de no querer na leer nada a leer. Pero nuestros programas educativos eh, están voy a usar un término que a lo mejor no existe, pero están muy purificados, queremos dar literatura del siglo XVII pues la literatura del siglo XVII es imposible de comprender si no comprendemos el periódico ¿por qué? porque la importancia no es que lo lean, es que lo comprendan es que lo comprendan, y ahí ese yo creo que es el mejor ejemplo que te puedo dar yo no puedo darle a un estudiante eh, el cantar de mi osir, uh -huh. cuando ese estudiante no me puede analizar una noticia de un periódico. No me la comprende, no sabe de qué estoy hablando, no entiende las palabras. Pues, ¿Y por qué, eh, no, por qué no entiende y por qué no comprende lo que está leyendo? Yo como profesora de escuela secundaria, eso viene evidentemente del de proceso anteriores al mío. ¿Por qué? Pues nosotros queremos ahora poner a leer a un muchachito de tres años, de cuatro, queremos ponerlo a leer. Miren, lee. Si ese no es el problema. El problema es que comprenda lo que lee y para uh -huh. comprender lo que lee necesita tener relación con el mundo en el que vive. Si no tiene relación con el mundo en el que vive, todo lo que lee es ajeno a él. Es algo que pasa en otro sitio. ¿Y qué quiere decir eso de tener relación con el mundo? Pues, por ejemplo, 
eh, los niños en Finlandia <coughs> perdón, empiezan a leer entre los 9 y los 10 años. ¿Por qué? Porque las primeras etapas son para que él descubra, para que haga preguntas, para que se meta en la cocina con mamá y entienda lo que es la levadura y lo que hace. Entonces, si después yo leo lo que es la levadura y lo que hace, yo lo comprendo porque lo he vivido. O sea, esta, esta noción que se da mucho de que no, tienen que empezar a leer a los tres años y si no leen se van a quedar atrás y esto va a ser claro. catastrófica, eso es algo desde aquí, eso no es algo natural del ser humano. Por supuesto que no, eso no es algo natural. Nuestros niños no deberían estar leyendo a los tres años. Nuestros niños deberían estar experimentando el mundo a los tres años, deberían estar embarrándose en el fango a los tres años. Entonces, el... El, el afán por, por competir, el afán por mm, que nuestra escuela sea la mejor en no sé dónde, mm. en cumplir con unas expectativas de unos exámenes estandarizados que no representan la realidad de lo que es el aprendizaje, mm -hmm. pues nos lleva a, a, a cometer ese tipo de errores. Cuando yo estudiaba en el Colegio Regional de Bayamón de la UPR, hubo unos debates de que los estudiantes no leían y una maestra de español en uno de esos debates dijo, pero ¿cómo que no leen? Pero si en Puerto Rico se venden más revistas de farándula que cualquier sitio del Caribe, ¿no? Tú tienes Bea, tiene Ola, tiene eh, te vejía. La gente lee. Lo que pasa es que no están leyendo lo que tú quieres que ellos lean. Por lo tanto, la lectura era parte de nuestra idiosincrasia, pero no necesariamente era la académica. Tenemos que tener de todo. Uh -huh. Pero cuando se tienen los conocimientos, cuando se tiene el dominio del lenguaje, Oye. nosotros podemos... Eh, nosotros mismos podemos discernir cuando esa lectura está delante de nosotros, no que nos interese o no, porque eso a mí me puede interesar un hola perfectamente y eso no, no dice nada de mí. Pero sí podemos identificar que lo que está ahí puede ser cierto, puede ser que no. La omisión de palabras también significan otras cosas. Vamos, que, que tenemos una mejor, digerimos mejor el mensaje cuando tenemos una comprensión del lenguaje que es amplia. ¿Cómo están más hablando de, de la mamá? Uh -huh. de que básicamente son las madres las que crían a, a sus hijos y a sus hijas. Lamentablemente este, hay muchas madres que no tienen ese apoyo. Eh, los padres de sus propios hijos y, e hijas. Este, ¿Cómo uno puede entonces asistir a esa madre a poder entonces enseñarle a su hijo, a su hija, a estar más consciente del idioma, cuando está bajo mucha presión en esta parte del mundo, a, a, estar, a empezar a leer tempranísimo, eh, y, o sea, de por sí, ya está, ya está viviendo una, una desventaja, porque están tratando de llegar a, 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 un, a un ideal dentro de una circunstancia que... O sea, uno casi está inconscientemente pasando por, por la escuela. 
¿no? Que uno envía a sus hijos a la escuela y uno espera que todo salga bien. Uh -huh. Así que, ¿cómo uno puede, cómo la educación puede ayudar a esa mamá? Eso es muy complicado. O porque papá. Eso es muy complicado porque los padres muy probablemente tampoco tienen las destrezas, pues porque vienen de la misma educación que hemos venido todos. Entonces, ¿cómo eso se puede mejorar, por llamar de alguna manera? Se tienen que crear nuevos, nuevos eh, programas, nuevas... Eh, tiene que haber un... Tiene que cambiarse todo, vaya, eso. Tiene que cambiarse todo el sistema para incorporar no tan solo, bueno, principalmente cómo nosotros aprendemos. Y poner en valor el lenguaje para que lo demás vaya detrás de eso. Eso es muy importante. Así que nosotros, tiene que haber una revolución educativa para que eso, eso pueda cumplirse. En mi, en mi humilde opinión. ¿Eso se está viendo en el, en el horizonte, una revolución educativa? Yo no doy clase hace seis años. Cinco. Y, y no. <ríe> la respuesta es que no. no. Por lo tanto, eh, la, la revolución de Paulo Freire murió. Ojalá que no haya muerto. Ojalá que no haya muerto. Pero. Manuel. Ojalá que no, pero. Pero necesitamos, necesitamos gente detrás de las secretarías de educación y detrás de los departamentos de educación y todo eso. Que los encargados sepan la importancia del lenguaje. Esta tesis va de eso va de la importancia del lenguaje en algo tan complejo como es un discurso, pero tan, tan, tan complejo que podría ser un detonante, podría ser hasta un asunto de vida o muerte. Así puede llegar a ser un discurso político. Entonces, de eso va esta tesis. Eso es lo que a mí me gustaría conseguir y es lo que a mí me gustaría presentar Tú, tú, tú tienes una visión del lenguaje como una, un rol humanista. Yo creo que es que, a ver, no hay otra forma de, de verlo. El lenguaje es, es de lo más básico que nos une. Entonces, en el momento que nosotros tengamos una base fuerte, somos más fuertes. De, de, bueno, de, hay un ejemplo que, que yo utilizo mucho en el ambiente donde yo me muevo, se oye mucho, y es que las personas que dominan, dominan el lenguaje, eh, eh, en algunas, muchas ocasiones, utilizan el lenguaje no para darte un mensaje claro, sino para un mensaje confuso que posteriormente cuando termina la discusión, dos o tres personas interpretan diferente lo que él dijo o ella dijo. Eso básicamente yo lo he encontrado mucho en gente académica que usan ese tipo de, de estrategia 
de no ser claro, pero tampoco confuso, pero la interpretación al discurso de él y el lenguaje que utilizó es interpretado de diferentes maneras por diferentes personas. Y Porque en nosotros, términos políticos eso se usa mucho. Claro, nosotros, nosotros vemos, nosotros interpretamos el lenguaje como vemos la vida, así de simple. Esa es la realidad. Nosotros eh, leemos según nuestras experiencias o interpretamos un mensaje según nuestras experiencias. Entonces, eh, hay un, un lingüista canadiense que se llama eh, Hayakawa, que explica que el, tanto los discursos como los textos eh, se pueden interpretar de tres maneras, bajo nuestra con datos, bajo el, nuestro juicio, o, la, o bajo nuestra inferencia. Y son tres asuntos muy distintos entre sí. Y como podemos elegir, pues, vamos, yo creo que el, el texto más interpretado del mundo es la Biblia, sin irnos más lejos. Las cosas están ahí. Y cada cual interpreta lo que lo interpreta a través de su experiencia, a través de la comunidad lingüística en la que ha estado, su nivel socioeconómico. Todo eso influye en la comprensión de, de algo que nosotros leemos o escuchamos. Por tanto, el uso del lenguaje en la publicidad y propaganda y el discurso político puede ser interpretado de diferentes maneras, depende de quién lo oiga. Depende de quién lo oiga, quién lo diga. Ah, ¿Qué palabras se utilizan? Sí, ¿Qué sabe. palabras se omiten? Claro que sí. Bueno, pues Nara, Nara Torre, muchas gracias a ustedes por esta clase magistral sobre el, el idioma, el lenguaje. Y como acaba de decir, este, depende quién lo dice, porque no es lo mismo... Como todos sabemos que X persona diga X frase versus otra persona decir lo mismo. Aunque, no tan solo quién, sino cómo se dice. Y a quién. O sea que estas son cosas bien, bien... Sutiles. Sutiles. Y que no, 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 no nos crían y no nos educan desde que somos eh, chiquitos o chiquitas a, este, a pensar en esto. Y quizás si tuviéramos más consciente de las cosas que, que decimos y cómo lo decimos, pues quizás habría más comprensión entre distintas personas. Claro, claro. Y precisamente lo repito porque la misión de, de esta tesis y la misión de poder compartir a través de los foros que me lo permitan es ir creando conciencia de la importancia de entender un mensaje, de cuáles son los mecanismos para ello, que hay palabras que significan cosas distintas, eh, que el mensaje, la comprensión de ese mensaje está influida por muchos factores, y eso es importante que se sepa en este momento histórico quizás más que en cualquier otro. Sí. 